0: Willkommen bei Physikerplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. So, wieder zur Info. Wir sehen uns über Skype, ähm, aber halbwegs flüssig, zumindest aktuell. Man sollte es vielleicht nicht oh, zu laut jetzt sagen. jetzt hast du es
1: gesagt. Äh, ja, gleich wird's.
0: <lacht> ja, es fängt schon an. Genau, wir hoffen, euch hat unser kleiner Matheausflug gefallen.
1: War es letzte Woche, vorletzte Woche? Letzte Woche, oder? Ähm... <lacht> um. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war die letzte Folge, die wir gemacht haben. War das? Ich glaube auch, ja. Vielleicht. Also,
0: vielleicht kam auch noch eine dazwischen. Äh, genau, also wir können ja mal zur Referenz sagen, wir haben heute, damit auch die Leute wissen, wo sie so mit ihren Fragen stehen und so, wir haben heute den 10. Februar ähm, und wir haben noch eine Riesenliste von Fragen vor uns, ähm, wo wir irgendwie noch nicht äh, hinterhergekommen sind, ähm, das aber sehr, sehr gerne wollen. Und ich, deswegen haben wir uns überlegt, ähm, wir machen davon einfach mal heute einige, weil wir die echt äh, wirklich spannend finden und viele davon sich auch, die wirklich gut sind, um ein gewisses größeres Thema drehen, nämlich die Relativitätstheorie. Das ist sowohl spezielle als auch allgemein, das ist so ein bisschen gemixt, aber ich denke, wir fassen das irgendwie in dem Titel zusammen. Ich weiß noch nicht genau, wie der Titel lauten wird, wenn du da irgendeine Idee hast,
1: Janis sagt Bescheid. Vielleicht sowas wie Relativitätstheorie, wir verstehen es auch nicht, oder? <lacht> ja, es, es kommt auf den Beobachter an. Das äh, ist die Antwort zu, allem, das zu allem
0: normalerweise in der Richtung. Ja, es ist auch immer
1: wieder schön, wenn man so Fragen bekommt, ähm, die dann auch wieder so an die Grenzen der, der eigenen Vorstellungskraft oder so an die Grenzen der Erinnerung aus dem Studium bringen, wo man dann wirklich tiefer <lacht> drüber nachdenken muss. Das ist auch immer ganz spannend.
0: Oder teilweise nachlesen muss, ne? Schrecklich. <lacht> wenn man wieder, wenn man dafür Paper lesen muss. Aber nee, machen wir sehr gerne. Haben wir dem in dem Fall auch gemacht. Man muss allerdings sagen, das haben wir nicht heute gemacht, sondern wir haben uns irgendwie vor ein paar Tagen ein bisschen mit den Fragen beschäftigt und hoffen, dass wir das Ganze jetzt noch so halbwegs im Kopf haben. Wenn nicht, müssen wir gleich auch noch mal kurz nachdenken oder irgendwas nachschlagen. Ich hoffe, das wird schon gehen. Und ähm, für nächste Woche haben wir dann auch wieder ein äh, anständiges Thema, ein richtiges eigenständiges Thema, sage ich eher, geplant. Wobei wir dann aber auch noch weitere... Einige andere Fragen machen müssen auf jeden Fall, sonst kommen wir hier nicht durch die Liste durch, die sich so über die Weihnachtspause angesammelt hat. Das ist halt, ja, Weihnachten hat jeder offensichtlich Zeit gehabt von euch, äh, schon, schön euch Sachen zu überlegen, schön viel rumzuspinnen in dem Kopf und sich ganz viele Gedanken über unser Universum und die Welt und so zu machen und uns das netterweise alles zu schicken ähm, und wir haben das alles auch auf jeden Fall schon gelesen und kurz drüber nachgedacht und so, aber das dann alles auch im Podcast zu besprechen, dauert seine Zeit wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir vielleicht das Ganze nicht machen, sondern nur ausgewählte Fragen. Ich meine, da muss man halt irgendwann hin, wenn es zu viel wird. Das ist klar. Aber ich glaube, es liegt wirklich an der großen Weihnachtspause und dann, haben wir, dann kriegen wir das quasi aufgeholt. Ja, wenn das jetzt wirklich auf lange Sicht so ist, freut es uns umso mehr und wir können, glaube ich, dann dementsprechend auch noch ein bisschen präziseren, besseren Content liefern, wenn wir einfach auch noch explizit Fragen auswählen können, die wir finden, dass sie noch besser passen. Ich meine, klar, wir beantworten eh nicht jede Frage im Podcast, aber zumindest jede, die wir glauben, dass sie sich einigermaßen eignet. Und ähm, ja, wie gesagt, momentan machen wir einfach damit weiter. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir Fragen beantwortet haben, äh, sind wir unsere Instagram-Liste durchgegangen. Und ich würde sagen, wir fangen dementsprechend jetzt mal bei den E-Mails an, gucken, was da so die letzte ist, ähm die uns erreicht hat, die wir noch nicht beantwortet haben und arbeiten uns da dann mal so langsam ein bisschen durch und danach switchen wir dann vielleicht wieder rüber zu Instagram. So haben wir vielleicht so ein kleines System drin, ohne dass ich komplett was äh, überspringe oder übersehe, obwohl auch so die Chance relativ groß ist, dass wir irgendwas nicht beantworten. Dann tut es mir leid, schickt uns einfach nochmal. Ähm, genau, also wenn ihr uns auch weiterhin Fragen schicken wollt, bitte macht das. Wie gesagt, wir lesen alles, die kommen nicht weg. Wir werden auf jeden Fall darüber reden. Dann könnt ihr das auch per E-Mail tun, so wie Die Leute über dessen deren Fragen wir heute reden und zwar an physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder halt über unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, Physik-Geplänkel. Ähm, genau da könnt ihr uns Fragen schicken, könnt uns aber auch gerne Themenvorschläge schicken, da sind wir immer sehr offen oder ähm, auch einfach Kritik oder Anmerkungen oder wenn ihr das alles momentan irgendwie total doof findet und euch irgendwas anderes wünscht. Ähm, also wenn die Kritik konstruktiv ist, denken wir auf jeden Fall zumindest kurz darüber nach und sprechen das zu zweit an. <lacht> Davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen. Gut, und ich denke, dann fangen wir mit der ersten Frage an, die uns direkt so ein bisschen einen lockeren Einstieg gibt. Mhm. Denn das ist jetzt nicht eine harte physikalische Frage, sondern die kommt von Christoph. Und ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Im Prinzip fragt er, haben wir eigentlich eine Art Lieblingsgleichung oder Lieblingsgesetz,
1: was wir vielleicht nennen können und vielleicht sagen können, warum das so ist. Ich finde das schon eine ziemlich harte Frage. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Gleichungen und Gesetze und auch sehr viele, die ich zum Beispiel gerne mag. Es gibt auch manche, die ich nicht so gerne mag. So eine spezielle zum Beispiel, um die wir uns immer drum mit Folgen. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, <lacht> so im aktuellen Kontext und, und so was die Einfachheit vom Aussehen angeht, aber die die äh, vielfältigen Möglichkeiten der Aussagekraft und die vielfältigen Möglichkeiten, damit Sachen zu machen, äh, würde ich sagen, die einsteinschen Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Mhm. Das ist so eine der ja, sehr schönen, aber, interessanten aber Formen. Aber nicht gerade viel leichter als Navier Stokes, oder? Es ist viel leichter aufzuschreiben. Es hat weniger Terme. <lacht> und äh, ich finde es ja. einfacher zu, ja, zu, zu verstehen. Also man kann das so in einem halben Satz fast schon erklären, zu sagen Raumkrümmung und die Massenverteilung beeinflussen sich gegenseitig. Punkt. Ja. Und was dann natürlich als komplexe Differentialgleichung in, in, ja, in sehr hoher Ordnung daraus kommt, äh, das überlassen wir dann anderen Leuten, das zu lösen, numerisch. Ja. Vielleicht noch so die, die andere Formel, die, die ich vielleicht am häufigsten benutzt habe in den letzten Jahren. Ähm, werden wahrscheinlich die meisten nicht kennen, aber die äh, Formel, die von einem Gaussstrahl, also von einem typischen Laserstrahl, äh, den Strahlradius in Abhängigkeit von der ja von der Ausbreitung angibt, das ist so die, die ich glaube ich am häufigsten benutzt habe und immer wieder nachgeguckt habe. Auch wenn sie eigentlich sehr einfach mhm. ist, aber ob da jetzt ein Plus oder ein Minus drin auftaucht oder wo genau das Quadrat steht, sowas vergisst man gerne doch mal. Also so das, was man im im Alltag, im Labor am häufigsten benutzt und nicht solche Sachen wie die Feldgleichungen.
0: Ja, spannend. Ich bin auch sehr unschlüssig. Na, man redet eigentlich nicht so untereinander und sagt, hey, hier, das ist meine Lieblingsgleichung oder man macht sich da auch eigentlich sonst nicht so richtig Gedanken drum. Ähm, ich musste auch kurz, kurz nachdenken, was ich da überhaupt nennen will, weil ja, es gibt ja viele Gleichungen. Und wenn man da irgendwie jetzt Newton mit f gleich ma oder so nennt, ist das bestimmt ist jetzt eine sehr essentielle Gleichung für der Physik äh, in der Physik oder so. Ich würde sagen, in der Tat, so eine ähm, essentielle Gleichung ähm, ist ja normalerweise e gleich mc2, ne? Und da ist ja nur so die halbe Wahrheit drin. Das haben wir ja schon öfter besprochen, dass ja e gleich mc2 nur für ruhende Körper ist. Und, ähm, insgesamt haben wir ja so eine Art Energieimpulsrelation, ähm, die dahin kommt, dass es das eben sowas wie e2 minus p2 was, ähm, ja, der Betrag des Viererimpulses ist, ist gleich m2, da steckt diese invariante Invari Masse mit drin. Und diese Gleichung, also e2 minus P -P p2 gleich m2, ich würde sagen, das wäre so eine Gleichung, wo ich sagen würde, die ist wirklich toll, da kann man viel drüber erzählen, äh, vor allen Dingen Leute, die denken, dass e, e gleich mal c2 immer gilt und so, da kann man ein bisschen drüber reden, warum das nicht so ist. Und dann über Viererimpulse reden und dann ist man direkt in der Relativitätstheorie, wo wir auch heute drin sind, mhm. äh, ist man bei Deiner natürlich auch, da ist man einen Schritt weiter, ja. da ist man dann in der allgemeinen Relativitätstheorie, ähm, ich bin dann noch in der Speziellen behaftet quasi, aber wir gehen doch in dieselbe Richtung mit unseren Gleichungen.
1: Ich meine, die allgemeine Relativitätstheorie ist ja auch nur die Spezielle und ein bisschen verallgemeinert, also ist ja nur ein kleiner Schritt quasi.
0: Ja, diese Beschleunigung, ne? Genau. <lacht> Haben wir öfter darüber geredet, was da der große Unterschied ist. Und die Allgemeine fühlt halt noch die Beschleunigung ein, die die Spezielle
1: nicht hat. Die und da dann plötzlich kind und gleichförmige Bewegung. Und hat da dann plötzlich gekrümmte Räume statt flachen Räumen, aber Details.
0: Mhm. Äh, richtig, aber wir können das ruhig heute nochmal erwähnen, denn die Folge soll ja so ein bisschen wieder über Relativitätstheorien gehen. Da müssen wir eh, glaube ich, noch ein bisschen ausholen, hier und da, wenn wir, wenn wir Sachen ansprechen, wenn wir Fragen dazu dann nachher näher beleuchten, besprechen. Mhm. Gut, dann haben uns, ich glaube, sogar mehrere E-Mails erreicht von Aaron. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, es sind vier E-Mails, wenn ich das richtig sehe. Ich, ich versuche, die mal einfach zusammen durchzugehen. Ich hoffe, das ist okay. Am Anfang schreibst du, ja, dass du dir die Frage gestellt hast, ob es eine Möglichkeit gibt, sich Quantenfluktuationen in einer Art Tröpfchenform oder Tropfenform vorzustellen und schließt dann so ein paar Schlussfolgerungen, die dann eventuell denkst dir quasi so ein bisschen eine eigene Theorie aus, wie das dann sein könnte und wie das andere Sachen erklären könnte. Ich muss hier an der Stelle, glaube ich, sagen allgemein, dass, dass das so nicht sein kann und dass du, glaube ich, da ein paar Wörter hin und wieder durcheinander bringst. Also zumindest ergibt das für uns nicht so richtig Sinn an der Stelle. Deswegen glaube ich, ist es okay, wenn wir, hoffentlich okay, wenn wir da nicht näher drauf eingehen, aber du hast noch andere Fragen dazu geschrieben, die glaube ich immer mit deinem, mit deinem Arbeits, mit deiner Arbeitstätigkeit zu tun haben, als Kunststofftechniker oder zumindest als jemand, der in der Kunststofftechnik arbeitet und die Fragen finde ich sehr spannend und ich würde die auf jeden Fall kurz ansprechen wollen und zwar in der ersten E-Mail schreibst du, dass du eben in der Kunststofftechnik, Tätig bist, also täglich mit Polymeren äh, arbeitest, ähm, und du fragst, wie kommt es eigentlich zustande, dass Kohlenwasserstoffverbindungen die Fähigkeit besitzen, Molekülketten unterschiedlicher Länge auszubilden, also unterschiedlichen Polymerisationsgrad, Polymerisationsgrad, so heißt das Wort die Energiepotenziale der einzelnen Moleküle sind doch an sich unveränderlich und trotzdem, trotzdem haben sie offene Reaktionsbrücken, die rein theoretisch unendlich fortgeführt werden können. Wie lässt sich das erklären?
1: Ich glaube, da muss man ja kurz nochmal darauf eingehen, was sind diese Kohlenwasserstoffe? Das sind ja Verbindungen vor allem aus Kohlenstoff und Wasserstoff, wie das wie der Name schon sagt. Und äh, das Interessante <lacht> dabei ist, dass äh, Kohlenstoff ja vier freie Bindungen eingehen kann. Zum Beispiel kann ein Kohlenstoffatom mit vier Wasserstoffatomen reagieren. Also so, dass der elementarste Kohlenwasserstoff. Und äh, diese Bindungen, die das eingeht, sind einigermaßen stabil, aber nicht so stabil, dass man die nicht äh, unter normalen Bedingungen wieder aufbrechen könnte und äh, dann ein zweites Kohlenstoffatom zum Beispiel an dieses erste Kohlenstoffatom dranbinden kann. Und äh, das kann man immer so weiter fortsetzen. Das heißt, diese wasserstoff äh, äh, kohlenstoffverbindungen sind einigermaßen leicht auftrennbar und äh, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbindungen sind auch einigermaßen stabil und so kann man daraus eben diese langen Ketten und irgendwelche Netzwerke bauen und das funktioniert ganz gut und ja, ich glaube, es ist einfach genau dieser Mix aus, es ist einigermaßen stabil, aber nicht so stabil, dass, es nicht, äh, dass da nichts äh, dazwischen kommen kann und diese Verbindungen nicht wieder aufgebrochen werden können, um es weiter äh, polymerisieren zu lassen, also diese, diese Reaktion immer wieder auszuführen, damit diese Ketten immer länger wachsen. Und das ist ja auch so eine der Grundlagen äh, für Leben, diese Fähigkeit eben unheimlich viele verschiedene komplexe Moleküle ähm, aufbauen zu können mit eben diesen wenigen Bausteinen und das mit einem Energieaufwand, der ja unter diesen normalen Bedingungen, die wir auf der Erde haben, möglich ist. Das heißt, man braucht keine äh, Fusionstemperaturen wie in der Sonne. Ähm, aber es ist auch nicht so stabil, dass, also es ist auch nicht so instabil, dass es bei, ja, bei negativen Temperaturen äh, trotzdem noch zerfallen würde. Das es genau äh, in diesem Optimum quasi.
0: Es gibt einen Grund, warum die ganze Kohlenstoffchemie organische Chemie heißt ne, an der Stelle. Das ist sehr, sehr wichtig fürs Leben, dass das überhaupt so funktioniert, wie es funktioniert. Genau. Ähm in einer anderen E-Mail hattest du geschrieben, dass dir mit 14 Jahren mal eine kleine Formel oder einen Gedanken zu einer mathematischen Formel gekommen ist und du findest äh, und du fragst dich, ob das irgendwo Anwendung findet, ob es das irgendwo gibt. Und zwar und das äh, ja, ich lese das einfach mal so vor. Ähm, das Prinzip ist: Die Differenz einer zweistelligen natürlichen Zahl und ihrer Quersumme ist durch neun teilbar. Immer. Ja, jetzt die Frage. Stimmt das und äh, gibt es da für irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten? Ich meine, dass das stimmt, kann man, glaube ich, relativ leicht nachprüfen. Und äh, das stimmt, man kann das auch allgemein beweisen, wenn man das nicht für jede Zahl durchrechnen will. Es ähm, hängt einfach mit, äh, ja, mit dem Zehnerübergang an der Stelle zusammen quasi. Also du kannst ja, wenn du willst... Quersummen immer beschreiben, als wir haben eine Zehnerstelle, das heißt irgendeine Zahl mal zehn und dann plus die Zahl, die halt hinten dran steht. Und damit kriegst du das halt relativ schnell bewiesen, dass das gilt, was du geschrieben hast. Aber das ist ja, das ist, ich glaube nicht, dass das irgendwo mehr Anwendung findet, als dass es halt eine gültige
1: Aussage ist in der Mathematik. Ja, es gibt ja in diesem Bereich sehr viele solche äh, interessante Spielereien mit Zahlen und deren Eigenschaften, ähm, die, die man aus der Mathematik kennt und die an verschiedenen Stellen benutzt werden können. Aber so wirklich speziell haben wir jetzt da nichts gefunden dazu.
0: Dann kommen noch weitere Fragen aus der Kunststofftechnik. Wirklich gute, spannende Fragen. Und zwar hier schreibst du in der weiteren E-Mail, wir sind jetzt in der dritten, glaube ich. <lacht> vielen, vielen Dank für, für dieses Engagement hier. Ich versuche das mal grob zusammenzufassen. Und zwar seine erste Frage ähm, hat was mit, hat mit Flachfolien zu tun äh, und wie man die verarbeitet. Und da hat man gewisse Beschichtungen und gewisse Schichtdicken. Ähm, und ähm, das wurde an der Stelle gemessen, diese Schichtdicken, mit Hilfe von Beta-Strahlern. Und ähm, dann dementsprechend Messgeräten, die das messen können. Und seine Frage ist so ein bisschen, welche Art der beta wurde da eigentlich verwendet, und äh, wie wurde der Kunststoff in dem Fall äh, dabei in seiner Zusammensetzung
1: verändert? Ja, beta die man wahrscheinlich dabei benutzt, werden Elektronen sein. Ich glaube, Positronen, das könnte ein bisschen problematisch sein, weil die natürlich mit den Elektronen, die da äh, in der Folie vorhanden sind, äh, sich annihilieren und dann äh, Gammastrahlung erzeugen. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt möchte. Und das Gute bei beta ist ja, dass sie relativ leicht von zum Beispiel dünnen äh, Papierschichten und so schon äh, sehr stark ja, zurückgehalten wird, äh, in der Intensität verringert wird und das kann man sich natürlich äh, zunutze machen, geringe Schichtdicken zu messen, indem man einfach eine Quelle an Bitterstrahlung also an Elektronen, mit einer gewissen bekannten Intensität benutzt, die da drauf schießt und dann einfach auf der anderen Seite guckt, wie viel kommt da durch und dann kann ich ausrechnen, wie dick muss die Schicht dazwischen gewesen sein, vor allem wenn ich das Material kenne. Und äh, das hilft dann. Und die Zusammensetzung wird da jetzt eigentlich nicht ähm, bei verändert. Also ein paar Elektronen werden natürlich in das Material eindringen. Äh, vielleicht werden ein paar Bindungen äh, mal ein bisschen instabil. Aber normalerweise wird sich das dann schon einigermaßen äh, zurück arrangieren. Und es wird keinen großen Effekt haben. Dann ist die Folie vielleicht ein bisschen aufgeladen. Aber dann kommen auch wieder Teilchen aus der Luft, äh, die damit ein bisschen diese Ladung dann äh, abholen. Und dann... Äh, ist das am Ende schon in Ordnung. Also ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss hat, auf jeden Fall keinen großen chemischen Einfluss.
0: Genau, ne? immer dann denken, Beta-Strahlung, also in dem Fall die Beta-Minus-Strahlung, das sind ja einfach wirklich nur Elektronen, einfach nur hochenergetische Elektronen, die man da hat, da sollte nicht viel passieren. Ne? Wenn du einen Strom anlegst, dann fließen da auch ein Haufen Elektronen durch und so. Da macht man sich ja auch keine Sorgen, dass das Material irgendwie mutieren würde oder sowas. Das ist so ein bisschen dasselbe. Und die zweite Frage, versuche ich auch mal wieder zusammenzufassen, da geht es darum, dass man eine Folie hat, ähm, die man beschreibbarer machen will. Und dafür wurde so eine sogenannte, und das ist jetzt äh, sehr passend natürlich in der heutigen Zeit, eine sogenannte Corona-Vorbehandlung verwendet. Ähm, da ist natürlich mhm. äh, Corona im Sinne eines Plasmas, wie bei der Sonnen-Corona gemeint. Hoffe ich zumindest, dass man da nicht den Coronavirus irgendwie <lacht> draufgespult hat zur Vorbehandlung. Ähm, Ach, genau. Daher kommt das. Und äh, die Frage, was passiert da eigentlich genau auf der Oberfläche der Folie? Ähm, wieso, wieso wird das dadurch quasi besser bedruckt oder beschreibbar, wenn ich so eine Vorbehandlung mache ähm, und das Ganze quasi stark erhitze und da so ein Plasma erzeuge? Ähm, wieso leuchtet das Ganze dann am Ende violett? Das wurde auf jeden Fall beobachtet und es ähm, gab noch eine Absaugvorrichtung, die am Ende dann Ozon wegsaugen musste, das dabei wohl entstanden ist. Wie kann das
1: denn passieren? Ja, was man ja typischerweise bei so, solchen Plasmaerzeugungen macht, ist, dass man Elektronen beschleunigt und äh, die knallen dann in Luftmoleküle zum Beispiel rein und ionisieren die. Und äh, dann hat man natürlich ein Plasma. Und äh, wenn diese ionisierten, also die einzelnen Elektronen und die Atomrümpfe dann wieder rekombinieren, dann hat man ja diese typischen äh, Photonen, die dann emittiert werden bei den entsprechenden Energien, denen quasi diese vorherige Position des Elektrons äh, bezüglich des Atoms entsprach und das ist dann das Leuchten von dem Plasma. Das heißt, ich trenne Ladungen und führe sie wieder zusammen, also ich stecke erstmal Energie rein und dann wird diese Energie wieder frei in Form von Photonen und das ist dann das Leuchten. Und natürlich habe ich auch immer den Effekt, äh, dass in der Luft äh, Sauerstoff vorhanden ist zum Glück. Und äh, wenn ich jetzt äh, hochenergetische Elektronen da in diese Luft schieße, dann werden einige von diesen Sauerstoffmolekülen ähm, getrennt und dann habe ich Sauerstoffradikale und die können dann mit anderen Sauerstoffmolekülen reagieren und Ozon bilden. Das ist ja O3. Also ich habe drei Sauerstoffatome, äh, die zusammen und das ist eine sehr reaktive, äh, ein sehr reaktives Gas und ist jetzt nicht so gesund für Menschen und deswegen äh, saugt man das dann ab, äh, weil das sonst, ja, bei ständiger Exposition doch ein bisschen schädlich wäre. Also ja auch das, was man an, an äh, sehr heißen Sommertagen, wo sehr viel Sonnenstrahlung vorhanden ist, äh, teilweise hat dass dann auch eben durch die Sonnenstrahlung schon Ozon in der Atmosphäre entsteht. Und wenn die Ozonwerte zu hoch sind, dann ist das auch nicht unbedingt gesund. Und dann gibt es ja auch teilweise Warnungen vom Wetterdienst. Also da will man natürlich schon so ein bisschen aufpassen. Und ähm, was das Plasma jetzt mit der Oberfläche macht, ähm, ich vermute mal, also ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich kenne sowas auch aus äh, manchen Bereichen der Physik, wo man das nutzt, so Oberflächenbehandlung mit einem Plasma, ähm, dass man einfach durch diese Ladungen, die man da quasi hat äh, und diese Energien, äh, die man da einbringen kann, dass man ähm, Bindungen an den Oberflächen äh, aufbricht und dass man da mehr Ladungen einfügt. Das heißt, diese Oberfläche wird ein bisschen reaktiver, ein bisschen mehr elektrostatisch aufgeladen. Und das heißt, wenn ich dann irgendwelche Farbstoffe da aufbringe, dann werden die besser elektrostatisch anhaften, als wenn ich das einfach so probieren würde.
0: Spannend. Um, und dann hat Aaron uns noch einen kleinen Nachtrag geschrieben, wo du gerade bei so Oberflächen und so bist geht es nämlich jetzt hier um die Oberflächenspannung und wie man die gut messen kann und äh, da hatten die so dafür hatten sie so einen kleinen Koffer mit verschiedenen Flüssigkeiten und man wusste von diesen Flüssigkeiten, dass die verschiedene Oberflächenspannungen hatten und jetzt kann man durch Auftragen dieser Flüssigkeiten auf dieser Oberfläche auf der Folie zum Beispiel kann man halt äh, sehen nachher, ob die die Grobheit quasi ausreicht, also ob, ob, um da Sachen drauf zu drucken oder ob da eine, eine falsche Oberflächenspannung quasi vorliegt, sodass die Tinte nachher zum Beispiel nicht vernünftig haftet. Ähm, ja, und irgendwann bildet diese Flüssigkeit auch überhaupt keine Tröpfchen mehr oder sie bildet noch extrem gute Tröpfchen, je nach Oberflächenspannung. Wie, wie kann das
1: sein und wie hängt das zusammen? Ja, Oberflächenspannung, das ist ja immer so die Eigenschaft von der Flüssigkeit, ähm, lieber mit sich selbst äh, zu wechselwirken und sich selber anzuziehen, als an anderen Sachen zum Beispiel sich anzuhaften oder damit zu wechselwirken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir so eine Wasseroberfläche angucke, ähm, dann habe ich ja diese Wasserstoffbrückenbindungen untereinander und das hält alles so einigermaßen gut zusammen. Und ähm, wenn das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Wassertropfen nehme, dann hält er ja als Kugel zusammen, weil es energetisch günstiger ist, wenn die Wassermoleküle untereinander alle zusammenhalten, als wenn die sich irgendwie verteilen oder ja, sich an Luftmoleküle anhaften würden oder auch wenn ich jetzt auf eine Oberfläche kippe, so ein Wassertropfen, äh, wenn es energetisch günstiger ist, untereinander zu reagieren als mit der Oberfläche, äh, dann habe ich diese Tröpfchenbildung. Und äh, da sehe ich schon, wenn ich jetzt Materialien mit unterschiedlichen Ober, äh, Oberflächenspannungen habe, dann äh, hängt es eben genau davon ab, wie die zueinander stehen, ob das eine Material jetzt lieber auf das andere sich drauf benetzt äh, oder ob es einfach unter sich bleibt, weil das energetisch günstiger ist. Und äh, wenn ich jetzt eine Reihe an kalibrierten äh, Flüssigkeiten mit verschiedenen Oberflächenspannungen habe, kann ich eben gucken, äh, wann treffe ich quasi äh, diese Oberflächenspannung von der Oberfläche, die ich mir angucke. Wann ist es äh, höher oder wann ist es niedriger? Und kann damit eben Aussagen darüber machen.
0: Ja, okay. Also vielen Dank, Aaron. Ich hoffe, das war erstmal äh, ja eine vernünftige an Be Beantwortung. Und äh, du hast ein bisschen was dazugelernt. Ansonsten schreib uns gerne noch weitere Fragen. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder weg von dem Feld der Materialtechnik und gehen zur nächsten E-Mail, die uns vom Olaf erreicht hat. Auch vielen Dank dafür. Und der hatte sich unsere Folge über Felder angehört. Falls da irgendwer Interesse dran hat und die noch nicht kennt, er schreibt, das war Folge 36, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, keine Garantie, aber das wird bestimmt stimmen. Also eine relativ, relativ frühe Folge von uns wo wir beschrieben haben, was ist eigentlich physikalisch überhaupt ein Feld und was sind Anregungen in Feldern und so weiter. Und ähm, er sagt jetzt selber, ich versuche das auch ein bisschen zusammenzufassen, er versteht so ein bisschen mathematisch zwar, was das alles bedeutet. Mit, Wir haben ja über skalare Felder und Vektorfelder und so geredet. Und er kann sich das irgendwie mathematisch vorstellen, dass ich irgendwo einen Vektor hintue in den Raum oder einen Skalar und so. Ähm, aber er versteht noch nicht so richtig, wie sowas jetzt in der Realität entsteht. Und äh, wie sich dann zum Beispiel ja Energiequanten im Vakuum von der Sonne zur Erde zum Beispiel frei bewegen können und so äh, anhand solcher solcher Felder ja und zusätzlich die klassische Frage wie ist das eigentlich wie ist der Zusammenhang Welle Teilchen und so das ist immer noch so ein bisschen das schwingt da wahrscheinlich auch noch mit an der Stelle da haben wir glaube ich schon öfter drüber geredet aber vielleicht schneiden wir
1: es kurz noch an also wie sieht das eigentlich mit diesen, mit diesen Feldern aus ich glaube zuerst muss man mal sagen dass diese Felder einfach überall sind also die entstehen nicht, sondern die Felder sind überall vorhanden. Aber diese Felder sind, wenn erstmal gar keine Energie da ist, in ihrem Grundzustand, in diesem Vakuumzustand. Das heißt, ich habe zwar ein Feld, das den Raum durchdringt, aber ich habe keine Anregungen. Und diese Anregungen von den Feldern, das sind dann die Teilchen oder die Photonen, und äh, die können sich eben ausbreiten. Das heißt, ähm, dieses Feld kann ja an jedem Punkt die Eigenschaft haben, entweder eine Anregung dazu haben oder nicht. Und weil das Feld aber komplett untereinander quasi verbunden ist, kann sich diese Anregung ausbreiten. Das heißt, sie kann von einem Punkt zum nächsten wandern und zum nächsten und zum nächsten. Das heißt, ich habe dann so ein Energiepaket, so ein Teilchen, und das kann sich ausbreiten. Aber das Schöne bei diesen mhm. Feldern ist, die Anregung muss nicht äh, so ein Ball an Energie sein, der lokalisiert ist, sondern die Energie kann sich in diesem Feld auch so ein bisschen ja, wellenförmig ausbreiten und je nachdem, wie ich dann mit diesem Feld interagiere, wie ich messe, äh, kriege ich dann eben meine quantenmechanischen Eigenschaften von diesen Teilchen raus, die dann eben, ja, ja sich entweder da als, wird's dann genau, als Teilchen oder als Welle verhalten. Und das wird dann sehr kompliziert, aber das ist so das Grundlegende dabei. Äh, und weil diese Felder eben überall sind, also kein Medium brauchen, sind die natürlich auch im Vakuum, in allen Zwischenräumen zwischen Sonne und Erde und überall. Und Deswegen können sich einfach Photonen zum Beispiel durch das komplette Nichts ausbreiten, weil dieses Feld einfach überall ist und in diesem Feld sich dann diese energetische Anregung fortpflanzen kann.
0: Genau, also diese Felder sind Immer überall, ja zum Beispiel in dem Fall diese elektromagnetischen Felder. Und in der Sonne gibt es jetzt zum Beispiel Prozesse, die elektromagnetisch wechselwirken und dadurch halt so eine Anregung des Feldes äh, bewirken. Ja, das ist das Licht, was wir sehen. Ne? Das sind die Photonen, die jetzt da durch diese Wechselwirkung erzeugt werden und die dann sich einfach wellenförmig quasi ausbreiten. Und jetzt haben wir ja die Quantenmechanik gesagt, Welle und Teilchen und so, je nachdem, was ich gerade messe, wie ich gerade hingucke, ähm, ja, also Zusammenhang ist, ne, kann man nicht genau sagen, also je nachdem gucke ich mir halt gerade ein Photon als Teilchen an, was auch klare Teilcheneigenschaften hat, was sich nicht wie eine Welle verhalten haben könnte, um das zu erzeugen, ja zum Beispiel Fotoeffekt, kann ich mir nur erklären, wenn es wirklich ein Teilchen ist und keine Welle oder ich gucke mir halt Interferenzeffekte an, dafür kann es nur eine Welle sein und beides geht halt in einem Teilchen ne? Das ist, oder beides geht in einem Phänomen, muss man dann eher sagen ähm, und man kann das mathematisch dann ganz schön beschreiben, aber sich das vorzustellen, ist alles ein bisschen wirr. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, wenn man da tiefer eintaucht und solche Sachen ein bisschen tiefer verstehen will, wenn es dann in die Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie und so geht. Ähm, da haben Physiker teilweise auch Probleme und teilweise andere Ansichten, wenn man darüber redet und so. Weil wenn man darüber redet in normalen Wörtern, dann interpretiert man immer die Mathematik. Ja, Die eigentliche Sprache der Physik ist nun mal die Mathematik und zwar nur die Mathematik. Ja, Du sagst ja selber, ähm, du kannst dir das mathematisch zwar vorstellen, aber wie ist denn das real? Aber mehr können wir Physiker auch nicht sagen. Also eigentlich können die Physiker auch nur sagen, so sieht es mathematisch aus. Diese Gleichungen beschreiben am besten die Welt und können auch Vorhersagen liefern, die dann wieder zu anderen ähm, Ergebnissen führen, die wieder durch diese Gleichungen beschrieben werden quasi. Das ist das, was die Physiker sagen können. Und wenn man dann darüber redet, ja, wir nennen das jetzt ein Teilchen oder eine Welle oder so, dann machen wir das, weil wir halt Analogien in unserem Leben finden, die dann so aussehen wie eine Welle oder wie ein Teilchen. Und weil man sich das dann besser vorstellen kann. Ja, aber wenn es dann irgendwo, da kann es dann auch unterschiedliche Ansichten geben oder so, weil das eigentlich nur Interpretationen sind. Und ähm, kloppen tut man sich nachher nicht auf dieser Sprachebene, sondern kloppen tut man sich dann auf dieser mathematischen Ebene. Da muss es wirklich stimmen, da muss es wirklich passen. Alles andere, muss man fast sagen, ist eigentlich philosophisch, aber das, die Physiker machen das natürlich auch mit, weil auch wir sind Menschen und müssen uns die Sachen irgendwie vorstellen können und haben dann teilweise Bilder, aber die können durchaus von Physiker zu Physiker ein bisschen unterschiedlich sein. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik die
1: aber alle dieselbe Mathematik als Grundlage haben. Das ist halt das Wichtige. Ja, oft hat man dann auch für bestimmte Phänomene oder für bestimmte Teilaspekte so einzelne Bilder, die dann aber nicht mal unbedingt alle miteinander kompatibel son sind, sondern einfach nur helfen, bestimmte Konzepte oder bestimmte Ideen ein bisschen besser zu verstehen oder sich zu visualisieren. Aber da darf man sich dann eben nicht drauf verlassen.
0: Genau. Gut, die nächste Frage kommt von Till und zwar ist das unsere erste Frage zum Thema Relativitätstheorie, was wir groß angekündigt hatten, dass wir da heute ein bisschen länger oder ein bisschen mehr drüber reden wollen. Und das ist eigentlich ein klassisches Beispiel, zumindest wenn man, das, wenn man mal über Relativitätstheorie angefangen hat nachzudenken, in dem Fall über die spezielle Relativitätstheorie. Ähm, da wahrscheinlich nicht jeder jetzt schon Kurse über spezielle Relativitätstheorie gesucht, besucht hat und komplett verstanden hat, macht es auf jeden Fall Sinn, auch mal in Ruhe darüber zu reden. Ich glaube, wir haben über ähnliche Sachen auch schon mal in unserer großen Folge über spezielle Relativitätstheorie geredet, aber das ist schon sehr lange her und es kann auf jeden Fall nicht schaden, jetzt nochmal hier Fragen dazu zu beantworten. Und äh, Till selber schreibt auch, dass er unsere Folge über Relativitätstheorie auch gehört hat. Und ähm, dann auch äh, sowohl so ein bisschen über Längenkontraktion das Ganze ver ja, verstanden hat, was da passiert und so weiter, äh, als auch Videos nochmal dazu angeguckt hat. Und in so einem Video ist was passiert. Und ähm, das versteht er nicht so ganz. Und ich lese einfach mal vor, was er an der Stelle dazu schreibt. Und zwar sagt er, in dem Video wurde dieses Phänomen der Längenkontraktion und so weiter durch ein Gedankenexperiment erklärt. Vielleicht Erzählen wir gleich noch mal insgesamt, was ist überhaupt Lenkontraktion, Aber ich lese erstmal jetzt hier die Frage vor. Ja? Das, das, äh, da ist, be das beinhaltet das schon ein bisschen. Ein Zug fährt mit halber Lichtgeschwindigkeit durch einen Bahnhof. In diesem Zug sitzt ein Passagier und ein ruhender Beobachter steht im Bahnhof. Nun wurde die Zeit gemessen, die der Zug braucht, um an diesem ruhenden Beobachter vorbeizufahren. Einmal aus Sicht des Passagiers und einmal aus Sicht des ruhenden Beobachters am Bahnhof. Dabei stellt sich jetzt heraus, dass der ruhende Beobachter eine kürzere Zeit maß als der Passagier im Zug. Also muss der Zug für den ruhenden Beobachter auch kürzer sein. Das ist quasi diese Längenkontraktion, von der wir da sprechen in der Relativitätstheorie. Wenn sich irgendwer sehr schnell bewegt für einen anderen Beobachter, dann sieht der andere Beobachter ihn quasi verkürzt, also kontrahiert die Länge davon. Jetzt kommt seine Frage. Wie kann es sein, dass der ruhende Beobachter eine kürzere Zeit gemessen hat, wenn für ihn doch relativ zum Zug die Zeit schneller vergeht? Ja, und hier sieht man erstmal schon, hier bringt er noch was anderes mit rein, also hier haben wir jetzt nicht in dieser Frage nicht nur die Längenkontraktion mit drin, sondern jetzt vergeht die Zeit noch schneller und äh, da spielt ähm, ja Zeitdilatation mit rein, die es auch in der speziellen Relativitätstheorie geht, das heißt äh, gibt, das heißt, wenn man sich schneller bewegt, vergeht im Vergleich zu einem Außenstehende Beobachter die Zeit langsamer. Also ein außenstehender Beobachter sieht, sieht die Zeit quasi langsamer gehen für einen, der sich schnell bewegt. Ja, das heißt, äh, eigentlich müsste ja die Zeit in diesem schnellen Zug langsamer vergehen. Ähm, ja, und jetzt ist seine Frage, wie kann das jetzt zusammenpassen? Es müsste nach seiner Ansicht genau andersrum sein.
1: Aber wichtig ist ja zu sagen, dass äh, für den im Zug sitzenden, der ja sich nicht bewegt, sondern quasi ruht und der Bahnsteig bewegt sich auf ihn zu, äh, für den vergeht die Zeit am Bahnsteig natürlich langsamer. Das ist ja genau das, ähm, Bewegungszustand ist ja wirklich beliebig wählbar zwischen Bezugssystemen und äh, je nachdem, wen ich frage, würde er immer sagen, ich bin in Ruhe in meinem Bezugssystem, weil das ja genauso definiert ist und die anderen bewegen sich dazu. Und diese Zeitdilatation ist ja eben wirklich bewegte Uhren gehen langsamer, aber egal. Uh, wer auf eine Bewegung guckt, wird das sagen. Und wenn zwei Leute sich relativ zueinander bewegen, wird jeder sagen, die Uhr vom anderen geht langsamer.
0: Genau. Und jetzt haben wir natürlich trotzdem dieses Problem, also das Video hat ja trotzdem gesagt, die haben da offensichtlich unterschiedliche Zeiten gemessen. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie das sein kann, <lacht> wenn das ja eigentlich ein komplett symmetrisches Problem ist. Und man muss sagen, die Symmetrie bricht an der Stelle, dass der eine in einem Zug sitzt und der andere alleine am Bahnhof steht, ne? Das heißt, wir haben bei der einen Einmessung steht einer am Bahnhof, hat also quasi einen Messpunkt, wenn man so will. ja. Und er misst jetzt ja aber, wann der Zug quasi an ihm vorbeifährt, wenn man so will. Und will ja dann nachher auch die Länge des Zuges bestimmen. Darum geht es ja bei dieser Längenkontraktion. Ne? Das heißt, der andere hat zwei Messpunkte. Ne? Einmal die, das vordere Teil des Zuges und dann das hintere Teil des Zuges, wenn man so will. Das sind ja die beiden Messpunkte des anderen. Und da haben wir dann ein Problem, in das die spezielle Relativitätstheorie auch einführt. Das ist nämlich das Problem, dass es keine Gleichzeitigkeit mehr gibt in verschiedenen Bezugssystemen. Das heißt, der Punkt, wenn zum Beispiel die Spitze, die, die, die erste, die, die das heißt der Punkt, wenn die Zugspitze quasi den ruhenden Beobachter am Bahnhof ja, das erste Mal trifft, wenn man so will, dieser Zeitpunkt muss nicht gleich sein, für den der im Zug sitzt und für den der jetzt am Bahnhof steht. Das heißt, die drücken quasi gar nicht zur selben Zeit, weil es sowas wie zur selben Zeit gar nicht gibt. Die drücken gar nicht zur selben Zeit auf ihre Uhr, auf ihre Stoppuhren, wenn man so will, um ähm, da jetzt irgendwie Zeit zu messen. Ja, genau dasselbe gilt jetzt, wenn, das, wenn der hintere Teil vorbeikommt vom Zug. Ähm, das wird auch nicht gleichzeitig sein in beiden Bezugssystemen. Ja Und dann wird das Ganze natürlich kompliziert, wenn es so eine Zeitgleichzeitigkeit gar nicht gibt. Was meint was mein dann diese Fragestellung überhaupt, Ja, wenn man sagt, der Zug fährt da vorbei und wie lange braucht der Zug? Da muss man jetzt erstmal definieren, was meint man denn an der Stelle. Und Normalerweise baut man sich dann irgendwelche Lichtuhren oder Lichtsignale, die quasi vom Vorderteil des Zuges, sobald er an irgendeiner Stelle ist, erstmal zum einen laufen und dann zum anderen laufen und damit deren Uhren synchronisieren. Ähm, dann kann man solche Sachen berechnen und dann wird es komplizierter. Ähm, aber genau, das Wichtigste ist wirklich hier an der Stelle, diese Gleichzeitigkeit, um irgendwas zu messen, die gibt es gar nicht mehr.
1: Ja, also die Antwort bei den meisten Problemen in der speziellen Relativitätstheorie ist Gleichzeitigkeit. Das ist so <lacht> das eine Schlagwort, damit kriegt man fast alle äh, Probleme in den Griff. Genau, wir haben hier natürlich die Effekte
0: Längenkontraktionen, aber du hast gesagt, irgendwie theoretisch erstmal symmetrisch, genauso wie... Ähm das Problem äh, mit der Zeitliteration und so weiter, wobei Längenkontraktionen, wenn nur der eine sitzt in dem Zug und der andere sieht den Zug von weiter weg, das heißt, der sieht jetzt in seinem Bild quasi den Zug äh, kleiner werden, aber das ist, ja, also man müsste jetzt, je nachdem, wie man das definiert, das mal in Ruhe ausrechnen und wahrscheinlich wird das genauso rauskommen, wie das, was da in dem, in dem Video auch gezeigt wurde. Ähm, aber das hängt ganz von dem ab, was man da jetzt genau, wie genau präzise die Fragestellung jetzt aussah und was genau man wissen will. Wichtig sind hier nur die, die Tatsachen anzuerkennen. Ne? Also ja, das Ganze ist relativ, das steckt ja in diesem Wort Relativitätstheorie drin, vom Beobachter, also von dem, was ich mir angucke. Das Ganze macht Sinn, wenn ich in einem der beiden Systeme bleibe. Aber wenn ich zwei Systeme miteinander vergleiche, muss ich immer sagen, was passiert denn, um von dem einen zum anderen zu kommen? Ja, da muss man ähm, dann so Lorenz-Faktoren ausrechnen, was passiert, und dann kann man die gleichungen in die anderen
1: überführen, und dann passt das auch alles wieder. Ansonsten machen diese Fragen immer nicht nur so halb Sinn. Ja, man sieht schon, wie subtil man darüber nachdenken muss. Das heißt dass man sehr aufpassen muss, welche Annahmen man macht, sind die überhaupt gerechtfertigt, weil man, man sagt ja normalerweise, ja gut, dann habe ich überall die gleiche Zeit oder es ist alles gleichzeitig oder ne, das kann ich einfach vergleichen, aber das stimmt in der Relativitätstheorie dann gar nicht mehr, da muss ich sehr, sehr stark aufpassen, was ich womit vergleiche, wann ich welche Messungen quasi mache und wie ich überhaupt zum Beispiel eine Länge bestimme oder wie ich eine Zeit messe und das macht das Ganze eben dann so kompliziert. So, und dann bleiben wir doch
0: direkt im Thema, nämlich Relativitätstheorie, obwohl es jetzt ein bisschen allgemeiner wird. Oh, Also wir gehen so ein bisschen mehr in die allgemeine Relativitätstheorie und Gravitation, aber auch da geht es ganz, ganz viel um Bezugssysteme und so weiter. Mhm. Und wir haben ja eben gesehen, wie sich das für einen Podcast eignet. Also wir konnten jetzt die Aufgabe nicht explizit lösen und verschiedene... Definitionen und so angeben, weil man ja auch keine Bilder malen können, keine Videos zeigen können und so weiter. Da ist das was wir gemacht haben, glaube ich, das, das höchste der Gefühle, ansonsten verliert man jeden. Und das wird jetzt noch ein bisschen äh, trickreicher, wenn man die Gravitation noch mit reinnimmt und sogenannte Geodeten. Ja, Geodeten, das ist ja im Prinzip die Erweiterung, äh, die die allgemein in die die allgemeine Relativitätstheorie macht, um so eine gleichförmige Bewegung aufrechtzuhalten. In der speziellen Relativitätstheorie, da gelten ja so die Newton'schen Axiome und wenn ich mich einmal bewege und keine äußere Kraft wirkt, dann bewege ich mich eigentlich grad, einfach geradlinig weiter. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie gibt es jetzt auf einmal einen gekrümmten Raum. Und ähm, dieser gekrümmte Raum, dem folge ich. Und zwar auch, wenn ich mich gleich gleichförmig kräftefrei bewege. Und diese gekrümmte ba dieser gekrümmte Bahn, der ich, der ich dann folge quasi, das ist eine Geodete. Ja, das heißt, ohne Krafteinwirkung, ohne äußere Krafteinwirkung kann ich so eine Geodete nicht verlassen. Die kann gerade sein. Ja, wenn ich halt in einem flachen Raum ohne Gravitation bin. Aber sobald ich irgendwo halt Gravitation habe, wird die
1: eventuell dann so ein bisschen in, quasi in Richtung des Gravi der Gravitationsfelder ge 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 gebogen sein. Das Schöne ist ja, wenn ich mich in dem Raum bewege auf dieser Geodeten, dann ist das für mich eine Gerade. Das heißt, ich empfinde das so, als ob ich mich auf einer Geraden bewegen würde, aber in Wirklichkeit in Relation zu anderen Objekten in diesem Raum ist es halt wirklich gekrümmt. Ähm, das ist das Lustige an der Relativitätstheorie in der Allgemeinen, dass eben diese, ja, diese kräftefreie Bewegung nicht auf wirklich Geraden stattfinden muss, sondern nur auf lokal geraden Bahnen, diesen Geodäten, die aber, äh, wenn man wirklich drauf guckt, äh, gekrümmt sein können, wie sie wollen, je nachdem, wie halt die Massenverteilung in dem Raum ist.
0: Ja, und die Fragen, die uns dazu erreicht haben, nachdem wir jetzt diese kleine Einführung gegeben haben, ähm, sind ähm, von einem sogenannten Henry. Und das sage ich so schön, weil Janis den äh, <lacht> Henry kennt und ist ein äh, Institutskollege von dir. Der hat nämlich deine Institutsadresse und ich kenne ihn auch sehr gut. Und ich glaube, der hat uns sogar ein, zwei äh, Mal schon andere Fragen äh, mhm. geschrieben auch an der Stelle. Er ist eigentlich Mathematiker und äh, hat dann aber angefangen, so ein bisschen auch in der Physik quasi zu arbeiten. <lacht> und ähm, dementsprechend versucht er hoffentlich, sich weiter noch durch unseren Podcast im Bereich Physik ein bisschen vorzubilden. Im mathematischen Bereich ist er bestimmt deutlich uns überlegen an der Stelle. Genau, er selber versucht so ein bisschen im Team Grace oder Grace verloren so ein bisschen Erdgravitationsfelder zu messen und so. Und deswegen ähm, sagt er selber, hat es ihn ein bisschen hellhörig gemacht. Äh, Janus, als du behauptet hast, schreibt er zumindest, dass es auf der ISS wackeln würde, wenn man zum Beispiel an einem Berg vorbeifliegt. Weil das ist ja genau das, was, messen was was man messen will, das Erdgravitationsfeld. Das könnte ja man ja machen. Und wir haben dann so ein bisschen von Mikrogravitation besprochen. Und er schreibt, bezieht sich dieser Begriff der Mikrogravitation nicht eher auf das Fehlen von nicht-gravitativen Gegen- oder gravitationellen, ich glaube, das richtige Wort wäre gravitative, <lacht> gegen, von nicht-gravitativen Gegenkräften. Er sagt nämlich, man bewegt sich auf einer geodätischen, ba geodätischen Bahn, wenn die Bewegung ausschließlich durch die Gravitationsbestimmt ist. Da ist es doch egal, wie kartoffelig die Quelle der Gravitation ist. Oder? Nochmal, um das zusammenzufassen, ja, in einfachen Worten. Er sagt, okay, wir haben jetzt, wir sind jetzt ja an einem Punkt in so einem Erdorbit zum Beispiel auf der ISS. Ja? Und es ist jetzt egal, ob die Erde ein Ball ist und dementsprechend das Gravitationsfeld rotationssymmetrisch und wir folgen dieser Geodete um die Erde rum, da sind wir ja im freien Fall und merken kein Gravitationsfeld. Oder ob die Erde ein bisschen gekrümmt ist, ja, mal hier einen Berg hat, mal da ein Tal hat, da eine höhere Dichte, da eine niedrige Dichte durch irgendwelche anderen Materialien im Boden und so. Weil das Feld wäre ja trotzdem dann da und die Geodäte, die wäre dann halt ein bisschen verbogener, wäre nicht so ein schönes Oval oder ein schöner Kreis. Aber wir würden ja trotzdem auf der Geodäte bleiben und dementsprechend nicht merken, ähm, dass wir irgendwie gravitativ wechselwirken.
1: Ja, im Prinzip in der ersten Näherung stimmt das. Aber es gilt ja streng genommen nur für infinitesimal kleine Testmassen. Also ganz kleine Objekte, genau. die keine Ausdehnung haben und auch quasi kaum eine Masse haben, dass sie also selber den Raum nicht krümmen, sondern einfach nur dieses... Äh, ja, der Geodäten folgen äh, diese Krümmung des Raums erfahren. Und dann kann man das so sich angucken, was passiert mit diesem Objekt. Aber die ISS ist ja wirklich ein massiv ausgedehntes Objekt, ist ja relativ groß. Ähm, das heißt, natürlich sind die nicht-gravitativen Effekte auch äh, sehr entscheidend äh, für diese Mikrogravitation. Aber was ich damit gemeint habe, ist eben auch, wenn man lokal... Änderungen in den Geodeten hat. Also wenn die sich so ein bisschen zur Erde hinkrümmen, weil da vielleicht äh, eine Masse ist oder sich ein bisschen von der Erde wegkrümmen, weil da eine andere Massenverteilung ist oder auch weil die so ein bisschen auseinanderdriften oder wieder zusammengehen. Also Geodeten können sich ja voneinander entfernen oder aufeinander zulaufen, je nachdem, wie quasi der Gradient von dem Gravitationsfeld ist, also wie stark das Gravitationsfeld sich mit der Entfernung ändert. Das kann sich ja auch je nach Massenverteilung ändern. Und jetzt habe ich aber diese große ISS, diesen starren Körper, der plötzlich irgendwelche leicht auseinanderlaufenden Geodeten hat oder äh, die plötzlich einen Knick machen und dann wieder zurückkommen und ein Teil von der ISS wird dann versuchen, einem Teil der Geodeten zu folgen und ein an anderer Teil der ISS wird versuchen, einem anderen Teil der Geodeten zu folgen. Und dann kriege ich da plötzlich ja Spannungen rein, dann kriege ich da plötzlich so ein bisschen Gewackel rein, weil, weil da plötzlich Kräfte wirken. Also das ist ja genau diese Kräfte in der allgemeinen Relativitätstheorie ist ja, ich habe zwei Teilchen auf zwei unterschiedlichen Geodeten und wenn die sich jetzt voneinander entfernen oder wieder aufeinander zudriften, dann empfinde ich das ja als eine Kraft. Ich sehe, da ist irgendwie eine Anziehung, wenn die aufeinander zugehen oder das ist eine Abstoßung, wenn die voneinander weggehen, obwohl die ja nur den Geodeten folgen. Und wenn die jetzt aber natürlich durch eine elektromagnetische Wechselwirkung miteinander verbunden sind, dann... Dann, dann sehe ich ja, wie das da quasi gegenarbeitet. Das heißt, sie wollen eigentlich der Geodeten folgen, die von der anderen weggeht, aber diese elektromagnetische Wechselwirkung versucht, die wieder zurückzuziehen und dann sehe ich da, da passiert irgendwas. Und äh, genau das wird natürlich auch mit der ISS passieren. Natürlich sind das sehr, sehr kleine Effekte und ich weiß nicht, ob die überhaupt äh, wirklich effektiv dann eine Rolle spielen, aber äh, theoretisch sind die auf jeden Fall da.
0: Ja, wir haben ja theoretischen Namen für diese Art von Kräften. Das sind ja einfach Gezeitenkräfte. In der allgemeinen Relativitätstheorie oder sogar schon bei, bei Newton quasi kennt man ja die Gezeiten, ihr kennt die Gezeiten, was, was unsere Meere und so betrifft, ne? das liegt, hat dieselben Effekte, dieselben Ursachen, man kennt das ein bisschen extremer, zum Beispiel bei der Spaghettifizierung, wenn man in so ein schwarzes Loch fällt, das wäre vielleicht ein schönes Beispiel, Ja, weil der untere Teil ein bisschen näher dran ist am schwarzen Loch als der obere, man ist ja, wenn man in so ein schwarzes Loch fällt, ne, als Beispiel auch auf einer Geodeten. Und würde eigentlich ja gar nichts merken. Und trotzdem wird man irgendwie zerrissen oder zumindest spagettifiziert, also irgendwie langgezogen durch eben genau diese Gezeitenkräfte. Und genau, das hängt damit zusammen, dass die Füße nicht auf derselben Geodeten sind wie der Kopf. Na? Und genau dasselbe eventuell zumindest. Und, ähm, oder sich dann anders bewegt, also zum Beispiel anders schnell wegbewegt, weil die Geodete sich irgendwie krümmt oder so. ja Und diese Effekte... Ja, die sind die, die du hier mit gemeint hast. Ne? Ob jetzt der Begriff Mikrogravitation dafür richtig war oder ob man sagt irgendwie Mikrogezeitenunterschiede oder Gezeitenkräfte oder so, äh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber wir haben es jetzt mal so genannt, weil das sind halt diese Änderungen, die man halt wirklich dann wahrnimmt und auch spüren kann.
1: Aber daraus lernt man natürlich, wenn man in ein schwarzes Loch reinfällt, das eine starke Krümmung hat, sollte man immer versuchen, in so einer Art Superman-Pose da reinzufliegen und nicht mit den Füßen zuerst. Genau. <lacht> das sind so die kleinen Tipps, die man hier bekommt.
0: Zum selben Thema hat er auch noch eine weitere Frage,
1: die ihn neulich einem Freund
0: gestellt hat. Wahrscheinlich auch Physiker, schätze ich jetzt mal. Obwohl, wenn er ihm Fragen über Physik stellt, wahrscheinlich keinen Physiker. Wahrscheinlich <lacht> einer, der weiß, dass er in der Physik arbeitet. <lacht> und deswegen Ahnung haben müsste. Und deswegen muss er seine Physikerkollegen fragen. Ich wette, so ist es gelaufen. <lacht> Entschuldige ähm, die, die Späße. Genau, er sagt nämlich, äh, die Frage ist, wenn ein Raumschiff ein sogenanntes Swing-By- oder Slingshot-Manöver macht, zum Beispiel an einem Mond oder sowas. Ja, Da gibt's, haben wir, glaube ich, eine eigene Folge mal zugemacht. Es gibt ja diese Manöver, dass man quasi da die Richtung und auch ein bisschen die Geschwindigkeit nachher wechseln kann quasi von so einem Raumschiff und so ein bisschen äh, mit einer höheren Effizienz quasi äh, nachher äh, zum Beispiel zum Mars kommt oder so, wenn ich vorher beim Mond vorbeifliege. So, um das mal ganz grob zu sagen. Und er stellt jetzt die Frage, genau, wenn ein Raumschiff sowas macht, aber man kein Fenster hätte, ja, man jetzt in diesem Raumschiff ist, aber ohne Fenster, würde man das eigentlich merken? Weil man kann ja so ein Swing-By-Manöver, kann man ja über eine extrem krumme Bahn theoretisch machen. Du kannst eine extreme Richtungsänderung quasi drin haben. Würde man sowas dann trotzdem, würde man sowas überhaupt merken oder würde man sowas nicht merken? wenn ich jetzt an so einem Mond oder noch einem deutlich schwereren Planeten vorbeifliege, und zwar nicht nur so ein bisschen vorbei, sondern ich werde fast äh, 180 Grad wieder zurückgeschleudert, oder so kann man sich ja vorstellen, dass eine Geodäte im Extremfall extrem stark krümmen kann. Und jetzt ist es in der Tat schwer vorstellbar, dass man überhaupt nichts spüren würde, weil man ist ja auf einer Geodäte.
1: Ja, es ist, das sind so diese Fragen, da kommt man gerade mit diesen Geodeten doch schnell an die Grenzen. Ähm, weil das eben alles sehr kompliziert ist. Wie wirken die Kräfte? Wie ändert sich die Geschwindigkeit, wenn doch auf einer Geodäte ja auch die Geschwindigkeit gleich bleibt, weil ich ja keine Beschleunigung spüre. Und ähm, die Antwort ist, es kommt drauf an, von wo man guckt. Also, <lacht> äh, soweit ich das weiß, ähm, würde man wirklich nichts spüren, ja. weil man sich auf einer Geodäten weiter bewegt. Aber natürlich wird die Geodäte verändert, dadurch, dass sich der Körper, um den ich dann quasi diesen Slingshot mache, dass der sich bewegt auf seine eigenen Geodäten. Und wenn ich dann von einer anderen Geodäten von außerhalb da drauf gucke, dann folge ich halt so einer Bahn, die dann für mich so aussieht, als ob sich dieses Objekt jetzt äh, schneller und anders äh, da wegbewegt. Auch wenn das ich selber gar nicht äh, das vorstellen kann, weil es einfach nichts gemerkt hat. Und das sind ja auch diese Geschichten ähm, mit, ich falle auf die Erde und ich spüre die Erdbeschleunigung, aber eigentlich folge ich ja auch nur der Geodäten. Aber weil diese Geodäte anders ist, als die Geodäte der Erde, die sich relativ dazu bewegt und die beiden sich irgendwann treffen, äh, habe ich natürlich diese ja, relative Kraft oder diese relative Beschleunigung, was wir eben gesagt hatten. Äh, die Unterschiede zwischen den Geodäten, das sind die Kräfte und Beschleunigungen in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und auch da ist es so, ja. ich im freien Fall merke es nicht, aber relativ zur Erde äh, beschleunige ich schon und werde irgendwann auf die Erde krachen. Und so ungefähr ja. muss man sich das dann auch vorstellen mit diesem ja, Swing-by-Manöver
0: ja das ist interessant das, ist, das hängt offensichtlich ist ja einfach wieder es hängt vom Bezugssystem ab ne? das hatten wir schon mal und ähm, ist in der Tat äh, ganz lustig zum Beispiel wenn man sich jetzt auch anguckt wie sieht das eigentlich mit äh, der Geschwindigkeit aus ne erhöht sich die oder erhöht sich die nicht ähm, weil eigentlich sollte ich bei so einem swing by manöver nur die Richtung der Geschwindigkeit ändern aber gar nicht meine Geschwindigkeit erhöhen können aber wenn man jetzt von der Erde aus sich sowas weit entfernt anguckt dann wird man irgendwie merken doch da hat sich auch die Geschwindigkeit erhöht das ist durchaus möglich und dann, wenn man das rechnet, wo kommt die Energie her und so, dann sieht man, okay, die kommt irgendwie aus dem Gravitationsfeld des Mondes, um den man da diesen Slingshot zum Beispiel gemacht hat oder so. Also Energieerhaltung und so passt dann, zumindest wenn man jetzt wieder von einem Bezugssystem aus sich das Ganze anguckt und so. Na, das umzurechnen und so, das lassen wir jetzt mal, das wird schwieriger. Mhm. Aber es ist in der Tat so, dass diese Geschwindigkeitserhöhung vielleicht von weiter weg gesehen quasi stattfindet, aber von von einem anderen Bezugssystem aus nicht oder anders stattfindet. Weil das ja wieder relativ ist. Also je nachdem, auf welcher ich dieses ganze Schauspiel jetzt angucke, dieses ding bei manövers hat da eine Geschwindigkeit stattgefunden oder eine Verlangsamung. Ähm, ja, die Frage ist ja immer, Geschwindigkeit in Bezug zu was? Ja, man kann ja auch gucken, okay, in Bezug zur Sonne, in Bezug zum Mond. Ähm, und da werden immer andere Lösungen bei rauskommen. Und ja, wenn ich mir das... System angucke des Raumschiffes, dass da jetzt dieser Geodeten folgt, dann wird er ja gar nicht so einen Slingshot um den um, Mond rum machen, sondern der wird ja einfach gerade durchlaufen und der Mond wird quasi eine Art Slingshot um ihn rum machen in seinem Bezugssystem, wenn man so will. Ja, und dann ist es wahrscheinlich einfacher vor, ähm, ja, vorzustellen, warum er das selber gar nicht merkt. Ja, das würde dann halt sehr komisch aussehen für ihn. Und es ist besser, das Ganze sich anzugucken, wenn man das Ganze zum Beispiel im Bezugssystem der Sonne oder so sich anguckt, mit so Polarkoordinaten des ganzen Sonnensystems. Ne? Und ähm, dann würde er diese Riesenkurve fahren. Aber es ist nicht so
1: einfach, je nach Bezugssystem. Da möchte ich noch mal sagen, dass es an der Stelle einfach viel besser ist, wenn man äh, Newton'sche, äh, Formeln benutzt und äh, Kepler-Orbits und so, äh, diese klassischen Berechnungen vielleicht mit leichten Korrekturen für so ein paar relativistische Effekte sind dann doch viel handlicher und einfacher, als sich das mit äh, voll äh, relativistischen Geodäten voll vorzustellen. Da läuft man sehr schnell in solche Probleme rein.
0: Genau. Und er hat noch eine letzte Frage mitgebracht, die er unbedingt mal loswerden will, schreibt er. Und zwar ist das eine Frage, die nicht mehr allgemein relativistisch ist, sondern es geht wieder die spezielle Relativitätstheorie. Und wir haben ja diese schöne Lichtgeschwindigkeit als, als Obergrenze für alle Geschwindigkeiten. Und seine Frage ist jetzt, wenn es keine absolute Geschwindigkeit gibt, sondern nur relative Geschwindigkeiten ja, zu ändern, haben wir ja auch gesagt,
1: wie kann es dann überhaupt sein, dass eine Geschwindigkeit begrenzt ist durch C? Ja, Die Antwort ist, es gibt schon eine absolute Geschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. <lacht> aber die ist halt in jedem Bezugssystem die obere Grenze und gleich. Und das macht es dann wieder so so ein bisschen ja schwer zu begreifen, aber äh, formal auf jeden Fall korrekt. Denn egal, wie ich mich relativ zueinander bewege, ich kann nie schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein, äh, weil ja auch diese Lorenz-Transformation quasi vermittelt, mit welcher Relativgeschwindigkeit ich mich zu einem anderen Bezugssystem bewege. Und da wird es dann jedes Mal wieder so äh, ja, auf so eine etwas spezielle Art quasi addiert, ähm, dass, selbst wenn ich versuche, es quasi beliebig zu sehen und beliebig groß zu machen, bin ich trotzdem durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt.
0: Ja, relativistische Geschwindigkeitsaddition sorgt dafür,
1: dass man nie in einem Bezugssystem quasi eine Geschwindigkeit messen kann, die größer ist als sie. ne ja, weil der Versuch wäre ja, dass ich sage, ich bewege mich mit äh, 80% Lichtgeschwindigkeit und da ist mhm. ein anderes Objekt, das sich auch mit 80% Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und also ich bewege mich zu einem dritten Beobachter mit 80% Lichtgeschwindigkeit und das andere Objekt auch. Kann ich das jetzt aus meiner Sicht so machen, dass der sich quasi, wenn ich ruhe und ich meine Geschwindigkeit quasi auf ihn projiziere, dass er sich dann mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt? Und das ist halt nein. Denn wenn ich versuche, ja. mich in Ruhe zu setzen und dann seine Geschwindigkeit zu berechnen, muss ich das mit dem Lorenz-Faktor berücksichtigen. Und dann komme ich wieder darauf, nein, es kann höchstens ja. Lichtgeschwindigkeit sein.
0: Genau, er wird dann wahrscheinlich in deinem System mehr als 80% Licht äh, der Lichtgeschwindigkeit haben. Aber es geht halt, ne, Asymptome. Also gegen die Lichtgeschwindigkeit ist, wird sie nie erreichen, wenn du es richtig berechnest. Das wird nicht klappen. Genau. Gut, Henry, ich, glaub, ich hoffe, wir haben dir geholfen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Sonst schreib uns gerne nochmal wieder oder sprich Janis einfach an, falls ihr euch trotz Corona mal seht. Oder habt ihr euch schon ewig nicht mehr gesehen, weil keiner als Medaillon ist?
1: Ich verstecke mich immer im Labor. <lacht> okay. Und da kommt keiner rein. Also schon rein. länger nicht mehr gesehen.
0: Ja. Okay. Gut, die nächste Frage hat uns von Ralf erreicht. Und da sind wir auch im Bereich so der allgemeinen Relativitätstheorie und dieser Geodeten, über die wir gesprochen haben, äh, die ja auch für Licht gelten, wenn man das verhindert. Das Licht wird ja auch diesen Geodeten folgen und dementsprechend für außenstehende Beobachter, wie wir gerade gelernt haben, gekrümmte Bahnen laufen. Obwohl das selber das gar nicht als gekrümmt wahrnehmen
1: würde, wenn man so will. Da muss man vielleicht noch an einer einen Kommentar dazu machen. Ähm, ja. Wenn ich mir jetzt einen Raumpunkt aussuche und von dem losfliege und sage, ich möchte einer Geodeten folgen, dann gibt es natürlich nicht nur eine Geodete, sondern für jede Geschwindigkeit, mit der ich losfliege, gibt es eine eigene Geodäte. Und das macht dann noch äh, so diese ganzen Unterschiede. Äh, das heißt, Licht wird nicht der gleichen Geodeten folgen wie ich, sondern schon ein bisschen anders. Ja. Deswegen fällt Licht zum Beispiel im Erdgravitationsfeld auch ein bisschen anders als ich. Das heißt, ich kann nicht Jemandem, der aus dem Flugzeug springt, mit einem Laserpointer einen Lichtpuls hinterherwerfen, der genau ihm dann folgt. Ähm, nur so als, als, ja, um das ein bisschen klarer zu machen nochmal. <lacht> Macht es viel
0: klarer und überhaupt nicht komplizierter. <lacht> nee, genau. genau. Äh, auf jeden Fall. Ist leider ein schwieriges Thema. <lacht> genau. Und zwar geht es jetzt um das äh, weltberühmte Foto des Schwarzen Loches. Wir hatten da mal eine eigene Folge auch drüber. Kann man über Google auf jeden Fall finden, ohne dass ich es jetzt selber die Folgennummer wüsste oder rausgesucht hätte. Aber direkt als das passiert ist, haben wir, glaube ich, eine Woche später eine Folge dazu gemacht, wo wir das grob erklärt haben, was man da sieht und so weiter. Und da hat Ralf jetzt auch noch eine Frage zu. Und zwar sagt er, wir sehen ja das Licht äh, der Materie, die außerhalb des Ereignishorizonts beschleunigt wird. Warum sehen wir dann nur einen Kreis? Ist die Lage des, Beobachtbaren, äh, des beobachteten Schwarzen Loches einfach so, dass sich die Materie von uns aus gesehen im Kreis darum bewegt? Also gucken wir quasi von oben drauf, um das mal zusammenzufassen. Ja, Er sagt, ich hätte vermutet, dass zwischen uns und dem Schwarzen Loch auch Materie beschleunigt wird und dann dicht von dort zu uns kommen könnte. Warum ist das nicht so?
1: Ja, es ist ein bisschen... Äh, trickreich natürlich, also schwarze Löcher haben ja eine Aggressionsscheibe, das heißt die Materie ist in einer Ebene um dieses schwarze Loch beschleunigt und wird deswegen in einem Ring um dieses schwarze Loch leuchten. Und wenn man jetzt von genau von oben drauf gucken würde, hätte man wirklich diesen schönen Ring und in der Mitte das schwarze Loch. Ähm, jetzt gucken wir aber nicht ganz von oben drauf, sondern wir gucken so ein bisschen schräg von oben drauf. Das heißt, wir sehen vorne quasi den Ring so ein bisschen gestaucht, weil wir nicht komplett von oben drauf gucken, sondern unter einem leichten Winkel. Dann kommt das schwarze Loch und dann sehen wir aber nicht das schwarze Loch, wie es den hinteren Teil der Akkretionsscheibe verdeckt, sondern eben genau, weil das Licht ja auch den Geodäten folgt und die um so ein schwarzes Loch schon ziemlich herumgekrümmt sind, gerade sehr nah an dem schwarzen Loch, dass dann Licht von hinter dem schwarzen Loch von der Akkretionsscheibe so über das schwarze Loch rüber gebogen wird und uns dann doch erreicht. Und deswegen sieht man quasi von vorne einen vorderen Teil von dem Ring, dann das schwarze Loch und dann von dahinter stammendes Licht, was dann oben quasi den Ring schließt. Äh, deswegen ist das auch kein perfekter Ring, sondern so ein bisschen verbogen. Gerade wenn man sich dann mal so die Animationen anguckt, äh, wo das noch ein bisschen klarer gemacht ist oder äh, das aus dem Film Interstellar sich anguckt, da ist es auch sehr schön gemacht. Da hat man auch, glaube ich, eine ähnliche Perspektive. Da sieht man dann eben, wie quasi dieser, dieser Ring, von hinten so ein bisschen über das schwarze Loch rüber geklappt wird, dass man ihn doch sieht.
0: Ja, und dann hat er direkt noch eine zweite Frage hinterher, wo es mal wieder um die schöne Lichtgeschwindigkeit geht. Und zwar, wenn sich jetzt Licht quasi direkt hinter die, oder kurz hinter dem Ereignishorizont also irgendwie bildet oder so und dann einfach senkrecht davon wegfliegt, also gerade noch so wegschafft, ja, das Licht von diesem schwarzen Loch ja, entfernt es sich dann eigentlich noch mit der Lichtgeschwindigkeit quasi oder entfernt es sich jetzt mit einer viel kleineren Geschwindigkeit am Anfang, weil ja die, die, die Fluchtgeschwindigkeit so nah am Ereignishorizont fast der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Das heißt, eigentlich müsste man ja erstmal irgendwie dieser Fluchtgeschwindigkeit äh, entkommen.
1: Ja, das ist wieder das Schöne an der Relativitätstheorie. Es kommt darauf an, aus welchem äh, Bezugssystem man das äh, sich anschaut. Also lokal wird das Licht natürlich immer Lichtgeschwindigkeit haben. Aber trotzdem habe ich ja diesen Effekt, dass das Licht gegen diesen Gravitationsberg quasi anlaufen muss und dabei Energie verliert. Das heißt, ich werde diese äh, Rotverschiebung sehen, dass das Licht quasi weniger energetisch ist, auseinandergezogen wird, wenn es aus diesem Berg hinausgelaufen ist. Aber es hat natürlich trotzdem lokal immer Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, und für alle Beobachter. Ne, das haben wir ja vorher schon geklärt. Also genau. Das ist in dem Fall eine Sache, die nicht beobachterabhängig ist in der Speziellen Relativitätstheorie, ist die Lichtgeschwindigkeit. Also jeder Beobachter sieht Photonen, ja, immer mit Lichtgeschwindigkeit überall in jedem Bezugssystem. Das ist das Tolle. Das wird hier also auch gelten. Aber du hast recht, ne? Irgendwie muss es Energie verlieren. Zumindest je nach Bezugssystem. Und das macht es dann über diese Rotverschiebung. Gut, dann hat uns Rick noch eine Frage geschickt, die in eine ähnliche, ins ähnliche Gebiet quasi zielt. Und zwar hat er sich beim Hören unserer Folge über auch so ein bisschen Gravitationslinsen, das ist ja das, was du gerade so ein bisschen mit dem schwarzen Loch erzählt hast, wie das Licht hinter dem schwarzen Loch rumgebogen wird, ums schwarze Loch hat er sich die Frage gestellt, ob es eigentlich irgendwas gibt im Universum, was ähm, so ein richtiger, schöner astronomischer Spiegel, nennt er es, wäre. Das heißt, der wirklich dann irgendein Objekt, was wirklich elektromagnetische Wellen einfach komplett reflektiert. Und er macht sich Gedanken, ob man dann vielleicht auch weiter ins Weltall schauen könnte, äh, als je zuvor quasi, weil man das Ganze, weil das Ganze dann ja länger unterwegs ist und dann irgendwie in eine Richtung läuft, dann am anderen Ende des Universums quasi reflektiert wird und wieder zu uns zurückkommt oder so ist die Frage, können wir da weiter
1: gucken dadurch, wenn es sowas überhaupt gäbe? Ja, astronomische Spiegel, das ist eine schöne Frage. Ähm, es gibt ja so manche Beispiele, wo man astronomische Objekte sieht, die man eigentlich hier aus dem Labor kennt. Zum Beispiel Maser. Maser sind ja quasi Mikrowellenlaser. Mittlerweile kennen die meisten Leute ja Laser, aber nicht Maser. Früher war das andersrum. Deswegen wurde der Laser eigentlich nach dem Maser benannt. Aber Jetzt muss man das wahrscheinlich andersrum erklären. Also Maser sind Mikrowellenlaser. Also ich habe stimulierte Emissionen von Mikrowellenphotonen ähm, in einer kohärenten Art und Weise. Ähm, und es gibt Objekte im Weltall, so Molekülwolken, die genauso als so ein Maser funktionieren. Das heißt, große, ausgedehnte Gebiete, wo ich stimulierte Emissionen habe und dann wirklich ja so, so, so einen Effekt kriege. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Optiken, Spiegel. Aber... Ich kann mir leider nicht vorstellen, dass es wirklich eine Art Spiegel gibt, weil man dafür ja noch ein bisschen mehr braucht. Also ich brauche ja irgendwie ein, äh, eine Ansammlung an Materi Materialmasse, die relativ gut einzeln Licht reflektiert. Also wenn ich nur so graue, staubige Klumpen habe, die da irgendwo rumfliegen oder so ein bisschen Gas, dann wird das meistens eher das Licht streuen. Das heißt, es wird in alle Richtungen irgendwie diffus äh, sich verteilen. Und wenn ich einen Spiegel habe, möchte ich ja, dass es ähm, alles quasi das Licht in eine Richtung umlenkt, einigermaßen effizient. Und dass es alles auch räumlich die gleiche Phase hat. Das heißt, dass nicht von der einen Stelle nicht schon drei Wellenlängen weitergelaufen ist als von der anderen Stelle und nicht in eine andere Richtung läuft als von der anderen Stelle, dass ich eben dieses Bild, was ich mir quasi angucken möchte, dass das erhalten bleibt und nicht alles verwischt und äh, durcheinander gerät.
0: Ja, das wäre zumindest, wenn man auch noch was Schönes sehen will. Ne? Genau. Ja, das ist schwer. Man kann sich natürlich für einzelne Photonen oder so das vorstellen, dass das mal irgendwo hingeht und dann durch irgendwelche Effekte quasi reflektiert wird und wir das dann sehen. Ne? Da gibt es ja nicht nur die Effekte, wie du angesprochen hast mit irgendwelchen Anregungen von Wolken oder so, sondern man kann sich das ja sogar wieder in so unserem schönen Bild der allgemeinen Relativitätstheorie vorstellen, dass es irgendwie eine Geodäte für irgendein Photon gibt, was dann gerade so schön um so ein massenreiches schwarzes Loch oder so rumläuft, dass es ähm, dann wieder quasi auf den Weg zurückgeschickt wird. Ja, dass es quasi so ein U macht, um das Ganze rum, äh, auf seiner Geodeten und äh, dann wieder in Richtung Erde oder so fällt und die Erde genau trifft, wenn die Erde gerade irgendwo anders ist oder so auf ihrer Bewegung. Äh, das könnte man sich ja durchaus vorstellen, aber das ist dann ja nicht wirklich ein Spiegel, das gilt dann für einzelne Photonen und so. Das ist wahrscheinlich nicht das, was mit einem astronomischen Spiegel gemeint ist. Ähm, und du sagst dir selber, dass du eventuell vorstellen könntest, dass man dann weiter noch zurückblicken könnte oder so ins Universum. Ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil diese, diese Photonen würden ja, ähm, ja von nicht so weit hergekommen können. Also die müssen ja erstmal zum Spiegel laufen und dann wieder zu uns zurück quasi laufen, wenn man so will. Das heißt, hier haben wir haben ja einen viel kleineren Bereich abgedeckt, als jemand, der seit Anbeginn des Urknalls quasi zu uns unterwegs ist. Das ist ja quasi die maximale Strecke, die man laufen kann. Wenn man irgendwelche Umwege über Spiegel läuft, wird ja der abgedeckte Raum immer kürzer sein. Dementsprechend würde man weniger sehen wahrscheinlich und nicht mehr sehen ähm, schätze ich, ja, das wäre. Aber wie gesagt, sowas gibt es wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Jetzt wäre natürlich die Frage, wäre es vielleicht ein Ziel, einen astronomischen Spiegel zu bauen? Also ein, ein Objekt zu bauen, das Sonnensystemgröße hat und reflektieren kann? Das wäre schon ziemlich cool, glaube ich. Ne? Ja, müssen wir uns fragen, wofür man das braucht und so, aber wenn man irgendwie,
0: ähm, also ich weiß nicht, ob es astronomisch groß quasi sein muss, aber allein wenn man drüber nachdenkt, irgendwie dyson sphären um die Sonne oder so zu bauen, braucht man wahrscheinlich auf jeden Fall riesige Spiegel. Das können aber wahrscheinlich noch klassische Spiegel sein, die man einfach nur sehr groß bauen muss und so und dann auf Umlaufbahn schickt. Ähm, da muss wahrscheinlich noch nicht äh, irgendwelche, was weiß ich, großen Galaxiehaufen oder so herhalten, die dann irgendwelche Materialien haben, die dann irgendwelche astronomischen Spiegel bilden können. Um jetzt mal ganz wild zu spekulieren, wie gesagt, ist <lacht> nicht so richtig vorstellbar.
1: Ja, und Wie wir schon erwähnt haben, astronomische Linsen gibt es ja schon. Also man hat ja diese Gravitationslinsen, wo man so eine kleine, massive Galaxie im Vordergrund hat und dann hat man zum Beispiel so Doppel- oder Vierfachbilder oder wirklich so einen ausgeschmierten Ring äh, als Bild von der Galaxie, die irgendwo dahinter liegt. Also sowas gibt es ja schon mhm. und das ist auch ziemlich schön anzuschauen, aber Spiegel, ja, wahrscheinlich nicht. Gut, dann habe ich noch eine weitere Frage von Jannis. Aber Jannis mit Doppel-N, das
0: unterscheidet sich also von dir mit einem ja. N. Da musst du selber wissen, ob das besser oder schlechter ist. Weniger als mehr. Aber Weniger als mehr, sehr schön. Genau, ich werde mal, du hast ein paar Fragen geschickt, ich werde mal die erste Frage besprechen. Die anderen beiden sind nicht wirklich physikalische Fragen, dementsprechend lasse ich das jetzt mal raus. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und zwar schreibst du, falls oder wenn es unterschiedliche, unendlich viele parallele Universen gibt, dann gibt es doch Universen, die nicht nur in der heutigen Zeit alle möglichen Koordinaten beinhalten, sondern auch die Universen, die sich in der Zukunft oder in der Vergangenheit befinden, oder? dann kann man also auf eine Erde reisen, die in der Zukunft, in der Vergangenheit liegt. Also hier sind ja natürlich erstmal viele Annahmen drin. Ne? Also wir wissen ja überhaupt nichts von parallelen Universen und so. Ja, es gibt solche Ideen mit parallelen Multiversen und so weiter. Um die Frage ein bisschen, um jetzt nicht zu tief zu gehen und vielleicht so ein bisschen gröber zu beantworten, selbst wenn es unendlich viele parallele Universen gibt, was auch immer das genau heißt, und wir dahin reisen könnten, ja, heißt es nicht, dass auch alles, dass es quasi zu allem ein Universum gibt, das quasi alles erfüllt ist. Nicht nur, nicht nur, weil es unendlich viele gibt, heißt es auch, dass jeder Zustand eingenommen wird. Ja? Also ganz einfaches Beispiel, ja, die Zahlenreihe 1, 2, 3, 4 und so weiter geht bis ins Unendliche. Ne? Aber wenn ich jetzt erst bei 2 anfange ja, und dann ins Unendliche laufe, hätte ich auch unendlich viele Universen, aber der Zustand 1, der würde nie abgebildet werden. Ja, Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Das heißt, nur weil es unendlich viele gibt, heißt nicht, dass es alles geben muss. Ne? Das, man sagt das manchmal in Filmen und so, es gibt unendlich viele, deswegen gibt es auch eine Version von dir, die, was weiß ich, rot ist und irgendwie einen, einen großen Ballkopf hat oder sowas. Ah, ganz wildes Beispiel, was <lacht> mir da in den Sinn gekommen ist. Ähm, das stimmt nicht. Ne? Nicht nur, weil es unendlich viele gibt, gibt es auch alles, sondern es wird an der Stelle wahrscheinlich dann auch wieder nur physikalisch ähm, Sinnvolle geben. Da kann man schon mal aussortieren und so weiter. Ja, Das ist ein Riesengebiet. Ähm, mit einem großen Falls überhaupt, ne? weil wenn überhaupt, wenn es überhaupt welche gibt, können wir das überhaupt jemals erfahren? Könnten wir überhaupt dahin reisen? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, da sind ganz viele andere Sachen noch mit drin in dieser Frage, aber ich glaube, die Hauptfrage war wirklich dieses mit dem unendlich vielen und ja, also selbst wenn es unendlich viele gibt, muss es da nicht noch mal die Erde drin geben. Gut, Janis, ähm, lass uns noch die letzte Frage für heute vornehmen, die auch noch mit der speziellen oder allgemein mit beiden, mit beiden Relativitätstheorien zu tun hat, ähm, die uns aber in dem Fall per Instagram und nicht per E-Mail erreicht hat, aber die passt einfach so gut in unsere heutige Folge, dass wir die noch schnell mit äh, reinnehmen und ich glaube, es ist schon relativ lange, wie wir schon wieder hier rumquatschen, dementsprechend passt <lacht> das ganz gut, aber ich finde, es haben sich doch wieder viele Fragen gefunden, die wirklich auch zu diesem Thema gepasst haben. Das stimmt. Dann macht das doch Sinn, das mal wieder zusammenzufassen. Ja. Gut, also die hat uns von Emilia erreicht, vielen, vielen Dank. Und die Frage ist auch ein bisschen länger, aber ich glaube, man kann sie relativ knapp zusammenfassen, das versuche ich jetzt einfach nochmal zu machen. Und zwar ähm, hat sie immer wieder mal den Begriff des Raumzeitkontinuums gehört in der Relativitätstheorie und dass dementsprechend dann auch Zeiten, ähm, wenn man sich schneller bewegt zum Beispiel, langsamer vergehen können, haben wir ja gerade schön gesehen in unserem Beispiel mit dem Zug, ja, oder dass... Ähm, wenn man irgendwie, genau, wenn man bei wachsender Gravitation hat, dass die ganze Zeit langsamer vergeht und so weiter. Also sowohl in der speziellen als auch in der allgemeinen Relativitätstheorie und ja, einmal ihre Frage, wie kann das überhaupt sein? Also, wie kann es jetzt so ein Raumzeitkontinuum geben, so ein, die solche wirren Zusammenhänge quasi irgendwie erzeugt? Wie, wie ist das überhaupt möglich, dass das wie ist das, wie kann das überhaupt sinnvoll sein? Das ist ja erstmal sehr abstrakte mathematische Beschreibung und da sind wir wieder bei dem Beispiel von vorhin, ja? Mhm. So unterhalten wir uns ja eigentlich und jetzt müssen wir irgendwie so ein bisschen reindeuten. Wie kann das überhaupt möglich sein, was ja eigentlich vor allen Dingen eine philosophische Frage ist und nicht so richtig eine physikalische, aber zumindest diese Effekte die sie nennt, also diese Zeiteffekte und so weiter, da kann man mathematisch sagen, wo das
1: herkommt. Vielleicht hilft das weiter. Ja, es ist ja erstmal die Beobachtung, wir haben anscheinend drei Raumdimensionen und es gibt diese Zeit und dann hat man festgestellt, dass das irgendwie miteinander verknüpft ist und dann äh, kommt man halt auf diese, ja, auf diese Mannigfaltigkeit als Beschreibung, also dieses Raumzeitkontinuum was eben so ein Objekt ist, wo man vier Dimensionen hat und die sind so ein bisschen stärker miteinander verknüpft, als man das normalerweise in der klassischen Physik gemacht hat. Und äh, wie man sich das vielleicht so ein bisschen anschaulich versuchen kann vorzustellen ist, dass man sich durch diese vierdimensionale Raumzeit mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt und man dann sich entscheiden kann, ob man jetzt mit einer höheren räumlichen Geschwindigkeit und dafür mit einer geringeren zeitlichen Geschwindigkeit da sich durchbewegt oder wie man das quasi so ein, so, ja, so ein, so ein Trade-off macht. Und Licht, äh, für, für Licht gibt es ja keine Eigenzeit mehr. Das heißt, es bewegt sich mit der maximalen Geschwindigkeit durch den Raum, äh, aber quasi nicht mehr durch diese Zeitdimension, wenn man sich das so ganz grob vorstellt. Und wenn ich jetzt aber mich mhm. gar nicht bewege, dann vergeht für mich die Zeit normal, äh, und ich bewege mich aber nicht durch den Raum und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ne? wenn sich dann jemand ja. relativ zu mir bewegt, hat er quasi in Bezug auf mich gesagt, ich möchte mich ein bisschen mehr durch den Raum bewegen, dafür bewege ich mich so ein bisschen langsamer durch die Zeit und ja so kann man sich das so so ganz grob äh, versuchen so ein bisschen zu veranschaulichen.
0: Ja, da steckt so ein bisschen auch diese Vierer-Impulse-Haltung mit drin, von der ich gesprochen hatte. Ne? Man muss hier wieder ein bisschen aufpassen. Das ist ja eine Interpretation von Gleichungen. Ne? Und ähm, ich kenne viele Physiker, die sagen, das ist Unsinn, wenn das. Äh, wer sagt zu dir, glaubt dem nicht. Das stimmt nicht weil sie einfach eine andere Interpretation dieser Gleichung haben. Aber ich finde das zum Beispiel als Vorstellung, damit man Sachen ein bisschen besser verstehen kann, auch eine sehr, sehr schöne Art, sich das vorzustellen. Hauptsache, man meint dann nachher dieselben Gleichungen, ja, dann ist alles wieder okay. Das, das andere ist halt so ein bisschen Anschaulichkeit, äh, das Ganze anschaulicher zu machen. Und ähm, genau, also dass wir uns quasi immer mit Lichtgeschwindigkeit oder mit einer maximalen Geschwindigkeit bewegen durch die Raumzeit ja Und ähm, dass dieser Vektor quasi erhalten ist, diese Länge dieses Vektors, aber äh, wenn ich mich eben mehr durch den Raum bewege, bewege ich mich langsamer durch die Zeit. Das ist eigentlich eine ganz schöne Anschaulichkeit. Das heißt aber auch, diese ganzen Zeiteffekte, dass die Zeit langsamer vergehen kann, egal ob gravitativ oder wenn ich jetzt hier über, über Geschwindigkeiten und so rede, kommt alles eigentlich erst daher, dass man überhaupt so eine maximale Geschwindigkeit hat. Ja, Und so eine maximale Geschwindigkeit fordert dass dann auch trotzdem noch die Kausalitäten erfüllt sind und so weiter. Und das fühlt dann mathematisch als Rattenschwanz quasi mit, wir müssen sowas haben. Ansonsten passt das hinten und vorne nicht. Also maximale Geschwindigkeit, daraus folgt das alles. Hätten wir das nicht, dann würde es sowas auch nicht brauchen quasi. Gut, Janis, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss, eine schöne letzte Frage. Ja. Und ähm, nächste Woche haben wir ein bisschen Bodenständigeres Thema mitgebracht. Das wurde sich auch äh, viel gewünscht, dass wir mal so ein bisschen Alltagsphysik und so mehr unterbringen. Das kommt nächste Woche dran. Mhm. Und äh, zusätzlich aber bestimmt auch noch wieder einige Hörerfragen. Und äh, keine Angst, wir wissen, wir haben auch jetzt die Liste noch nicht durch. Also wenn eure noch nicht dran kam, die kommt bestimmt noch, ja. <lacht> Einfach abwarten. Zumindest wenn sie äh, gut und äh, gut genug und podcasttauglich war. Ähm, dann auf jeden Fall. <lacht> okay, gut. Janis, ich wünsche dir wie immer noch eine schöne Woche. Ich wünsche allen Hörern ja. noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Gut, von meiner Seite. Ciao. Bis zum nächsten Mal.